0: Bentrovata o ben trovato, mia cara amica o amico, oggi ti porto in un viaggio per me molto bello, in un tema a cui tengo particolarmente e per farlo navigheremo tra fiumi e oceani. stai ascoltando Vita de Mia, un podcast nato dalla volontà di condividere frammenti della mia esperienza e piccoli spunti di riflessione per dare più vita alla vita di tutti i giorni. Il mio nome è Roberta, mi occupo di yoga e molte altre cose finalizzate al benessere della persona, ma prima di tutto faccio il tifo per la vita, perché vivere non è sopravvivere e spetta a ciascuno di noi operare la propria scelta allora cosa dici? fai il tifo per la vita anche tu? E dunque, come promesso, oggi si naviga. Si naviga il mare di riflessioni a mio avviso molto interessanti e molto profonde, sulle quali secondo me dovremmo tutti più o meno interrogarci prima o dopo. E quindi lo facciamo insieme se ti va oggi. Parto subito leggendoti qualcosa che onestamente non credo che sia una poesia, perché l'ho trovata in diverse forme, imputata a diversi autori, Gibran, Osho ed altri, quindi onestamente per quanto mi riguarda è di origine abbastanza indefinita indecisa, per cui non mi sento di riferirla a nessuno in particolare. Semplicemente ne colgo il contenuto e il significato che a mio parere è molto bello e quindi lo prendiamo come un dono che ci arriva senza la necessità di capire da parte di chi Dicono che prima di gettarsi in mare il fiume prova un tremito di paura si volta indietro e vede in un colpo d'occhio tutto il suo percorso i picchi, le montagne, il lungo e tortuoso cammino attraverso le foreste e i villaggi, e vede di fronte a sé un oceano tanto grande che entrarvi non rappresenta altro che scomparire per sempre. Ma non c'è alternativa. Il fiume non può più tornare indietro, deve rischiare ed entrare nell'oceano ed è solo quando entra nell'oceano che la paura scompare, solo allora si rende conto che non si tratta di scomparire nell'oceano, ma di diventare oceano. Da un lato è scomparire, dall'altro è rinascere. Così è la vita, non si può più tornare indietro, ma solamente andare avanti ed avere il coraggio di diventare oceano. Portai questo piccolo testo molti anni fa ad una mia lezione di yoga perché mi ricordo che la prima volta che la lessi mi impressionò molto e mi colpì. Toccò molto la mia sensibilità cogliere quel passaggio del fiume che diventa mare. Molto spesso nelle varie discipline che si occupano di consapevolezza si utilizza la metafora del fiume eh, come appunto rappresentazione della vita. Se ci pensiamo in effetti ha ha una sua affinità, il fiume nasce dalla sorgente che è la sorgente di vita, la fonte, ha un suo percorso che può essere più lungo, più corto per qualcuno, per qualche fiume è più in pianura è più facile per qualche fiume è molto più tortuoso magari richiede passaggi un po più impervi pericolosi importanti magari qualche fiume deve attraversare delle città e quindi essere inquinato sporcato magari qualche fiume invece ha la possibilità eh, di di diramarsi in affluenti e via dicendo ma ad ogni modo per tutti i fiumi di tutte le terre in questo pianeta il destino è sempre quello, è univoco ed è il mare. Tutti i fiumi sono comunque destinati al mare e, se ci pensiamo, tutti i mari e tutti gli oceani sono un unico mare. Ovviamente la separazione in nomi differenti è una mentalizzazione umana ma di fatto l'acqua è acqua e quindi il fiume che è costituito di acqua si getta in mare o nell'oceano che è acqua quindi di fatto torna e si unisce alla sua stessa natura eppure si cambia conformazione cambia forma da una forma definita che ha dei suoi argini che ha dei suoi limiti che ha dei percorsi e ne nega altri questa è la peculiarità del fiume il fiume ha un suo percorso e nel percorrere alcune terre ne esclude altre questo è ciò che accade a ciascuno di noi nella nostra vita nell'affrontare certe scelte escludiamo tutta una serie di altre terre Il passaggio da fiume a mare è l'interruzione di quegli schemi, di quei limiti. Il fondersi con qualcosa che è infinito o comunque che è molto meno contenuto, che ha un senso di vastità molto differente. E questo quando accade nella vita? probabilmente stai pensando al momento della morte sì può essere la metafora regge ma in verità se sappiamo gestire bene la nostra vita possiamo probabilmente incontrare il nostro mare anche durante la vita ossia possiamo arrivare a rompere gli schemi delle limitazioni umane e vivere un po di più in qualità di infinito quello che ci insegna la meditazione per esempio per chi fa pratiche di meditazione in realtà a ben guardare siccome per chi fa yoga meditazione o comunque si adopera per il proprio percorso diciamo così spirituale una grande ambizione è quella della illuminazione o risveglio Mm? non sono esattamente sinonimi ma in questo momento li usiamo come tali ma Proviamo un po' a pensarci, questa illuminazione, questa liberazione, questo risveglio che è tanto ambito nel mondo spirituale, tra virgolette. Che cosa è? Non è forse esattamente la morte della dimensione umana o della propria identità in qualità di persona umana per aprirsi ad una considerazione di sé ad una percezione di sé infinitamente più vasta che non rimane contenuta negli ambiti della personalità e pertanto di quel fiume così definito in quel percorso così stabilito dagli argini. Quindi per ritornare alle considerazioni iniziali, quel passaggio da fiume a mare in verità Volendo potremmo incontrarlo anche durante la vita, non è necessario aspettare di arrivare alla fine della nostra vita incarnata. Ma lasciando stare anche una metafora di così grande spessore, proviamo a pensare anche un po' più in piccolo, questo passaggio da fiume a mare non è forse ciò che accade ogni volta che noi accettiamo di rompere i nostri schemi precostituiti ogni volta che noi accettiamo di assumerci il rischio di abbandonare il vecchio per qualcosa di sconosciuto e nuovo, ogni volta che noi accettiamo di lasciarci alle spalle tutto ciò che ci rappresenta o ci ha rappresentato fino ad ora, quel fiume che si guarda indietro e dice ah sì, questo è tutto il mio percorso, riconosco ogni valle attraversata, ogni città, ogni montagna, ogni foresta, ogni ogni pianta a cui ho dato da bere, tutto riconosco, però ora me lo devo lasciare alle spalle perché devo diventare mare, perché voglio seguire il mio percorso e fondermi con quel tutto a cui io sono destinato e allora accetto di morire in qualità di fiume per aprirmi a ciò che di nuovo mi aspetta quindi accetto di morire a ciò che sono stato fino a un minuto fa mi libero di quel vestito che è l'identificazione con ciò che sono stata fino ad ora e mi apro alla possibilità di non sapere chi potrò essere tra un minuto perché nel momento in cui mi butto, mi getto in questo mare nuovo, posso essere qualunque cosa, ovviamente lo saprò dopo, e magari dopo molto spesso succede che poi dopo, se ho fatto la scelta giusta, mi ringrazierò di questo. Ma il minuto prima è un minuto che crea tremore, fa tremare le gambe, perché il minuto prima è quell'istante in cui dici ok, Sono disposto a non essere più ciò che io ho sempre creduto di essere fino ad ora e accetto di essere un grande punto interrogativo, chissà che cosa. Immagino che nella tua mente una considerazione si possa essere affacciata nel momento in cui io ho detto che quando il fiume decide di gettarsi nel mare se è la scelta giusta poi scoprirà nel momento in cui sarà diventato mare che così doveva essere e si ringrazierà enormemente per avere fatto proprio quella scelta e dicevo immagino che una parte di te in quel momento abbia potuto dire eh sì però se la scelta sbagliata e allora ti porto la riflessione nella riflessione. Il fiume sa dov'è il mare, il fiume nella sua natura, nella sua verità lo sa dov'è il mare e sa anche che il suo destino è diventare quel mare. Se tu sai essere come il fiume, ossia se tu sai seguire la tua natura, ciò che è vero per te, i mari che incontrerai e nei quali ti getterai, saranno sicuramente giusti per te. Il rischio di scelte sbagliate interviene nel momento in cui tu non sai essere fiume e vuoi essere un cervello che pensa. Se tu ti muovi nel mondo, scegliendo sulla base di considerazioni razionali, di utilità, di comodo, di tornaconto, allora magari potresti anche inciampare in scelte che col tempo si riveleranno non sane o non perfettamente corrette per te, perché questo non lo farebbe un fiume. Un fiume non cambia il suo corso se non lo fa l'uomo forzatamente. Il fiume segue il corso che natura vuole e che natura gli chiede. È l'uomo, con la sua razionalità, molto spesso con il suo intervento forzato, che forza appunto la natura o le leggi di natura. E lì qualche volta si tira la zappa sui piedi. Questo accade nel macro sistema ma accade anche nei nostri microsistemi individuali, quando noi ci muoviamo sulla base di scelte che probabilmente non sono quelle dettate da una verità intima e profonda, ma da altre considerazioni che non rispettano le leggi della nostra natura. E con questo quindi concludo augurandoti buon viaggio, buona navigazione nel fiume della vita e che il mare sappia sempre ispirarti nel modo giusto e chiamarti a sé. anche questo episodio sta giungendo alla sua conclusione. Io ti lascio come al solito tutti i miei riferimenti, nel caso tu volessi cercarmi in giro per il web, a partire dal sito www.gaiayoga.it dove troverai la mail ed eventualmente la possibilità di iscriverti alla newsletter. All'interno di questo sito potrai trovare anche il mio blog Manciati di Vita, dove potrai leggere alcuni degli articoli che ho scritto negli ultimi anni. Il luogo virtuale in cui in questo momento sono più operativa è il mio canale Telegram Roberta Pagliani 3.0 al quale ti invito ad iscriverti subito se già non l'hai fatto perché lì troverai gli aggiornamenti puntuali rispetto alle nuove puntate in uscita di questo podcast ma anche diversi contenuti magari affini per tema o per tipologia diciamo di argomento e quindi potrai trovare diversi spunti interessanti, oltre che ovviamente restare in contatto in modo costante. Potrai utilizzare per iscriverti anche il link t.me slash Roberta Pagliani. Infine ti suggerisco di dare un'occhiatina anche al mio canale YouTube o al profilo Facebook che troverai cercandomi come Roberta Pagliani. Quindi anche per ora è tutto. Io ti ringrazio molto del tuo ascolto e della tua attenzione. Ti ricordo che se vuoi aiutarmi a tenere vivo questo progetto puoi farlo seguendo e sostenendo tutte le mie attività, le mie iniziative, condividendo questi audio e magari dandomi anche qualche segnale di vita da parte tua perché non ti nego che in questo momento è benzina rispetto alla possibilità di continuare a portare avanti questo piccolo progetto. A questo punto io ti saluto, ti do appuntamento al prossimo episodio, un abbraccione, hasta luego, ciao ciao!